0: qué madre o qué padre no está cansada de repetir mil veces las mismas cosas a sus hijos. Para vestirse por la mañana, para tomarse el desayuno, para salir de casa, para lo de ver, la ducha, la cena, el orden en casa… Muchas familias se quejan de estar repitiendo siempre lo mismo. Pero los hijos también están cansados de tener que escuchar siempre las cosas mil veces. Hoy vamos a ver cómo podemos acabar con esta situación. Vamos a ver. A ver, que esto tampoco es algo exclusivo de los niños. A los adultos también nos tienen que repetir las cosas un montón de veces para que hagamos caso. Se recuerda a todos los pasajeros que no está permitido el acceso con lo que sea, o último aviso a todos los pasajeros del vuelo no sé qué. Eh, les recordamos que no está permitido fumar en nuestras instalaciones. Vale. Les recordamos que cerraremos nuestras puertas a tal hora. Les recordamos que deben desconectar sus teléfonos móviles. Anda si resulta que a nosotros también nos tienen que recordar las cosas mil veces para que hagamos caso. De hecho, hasta los despertadores vienen todos con dos botones, el de apagar y el de repetir, y muchos de nosotros elegimos voluntariamente que el despertador nos tenga que repetir que nos despertemos varias veces. ¿A tu pareja cuántas veces le has tenido que recordar que coja la basura antes de salir de casa, o que baje la tapa del váter, o que no deje el bolso siempre en ese sitio? Bueno. Creo que no hacen falta más ejemplos para darnos cuenta de que este problema de repetir las cosas no es exclusivo de los niños. Pero si ni siquiera nosotros hacemos las cosas a la primera, ¿por qué esperamos que ellos sí que lo hagan? Quizá más que buscar que hagan caso a la primera, lo cual, como estamos viendo, pues parece una meta poco realista, lo que tenemos que intentar conseguir es mejorar el clima en casa, porque de tanto repetir las cosas, al final acabamos todos enfadados. Seguro que os suena mucho esta secuencia. Decimos, la cena está lista, y nada, ni caso, venga a cenar, nada, qué te ha dicho que vengas. Cuando ya estás harta hasta las narices y gritas, entonces va corriendo, pero cenéis todos de morros y de mala leche por haber tenido que llegar a esa situación, y tú preguntándote por qué no te hacen caso si no acabas gritando. Puede que no te hayas dado cuenta, pero lo cierto es que repites las cosas porque quieres repetirlas. Y de hecho, cuanto más repites las cosas, más estás favoreciendo que no te hagan ni caso. Siguiendo con el ejemplo anterior, tu hija parece que ha aprendido que antes de las campanadas van los cuartos. Vamos, que ha aprendido a ignorar todos esos a cenar porque sabe que solamente el grito finalmente tiene alguna consecuencia. Repitiendo tanto las cosas, le has enseñado a hacer caso solamente al grito. Con el ejemplo de la cena que estábamos diciendo antes, podríamos actuar de la siguiente manera. Damos un primer aviso y le decimos, oye, que la cena está lista. Y luego, cuando nos vayamos a sentar a cenar, si no ha venido, damos el segundo y último aviso. Le decimos, bueno, nosotros vamos cenando, cuando quieras vienes, pero recuerda que cuando acabemos de cenar se recoge la mesa. Y entonces, en ese momento, pues nos ponemos a cenar. Es probable que acabemos de cenar, que nos pongamos a recoger y que en ese preciso momento aparezca él o que aparezca ella, hecho una furia, porque hemos cenado sin esperarle. En ese momento eh, será el momento de recordarle de manera calmada, y es muy importante que sea así, de manera calmada, que en casa hay un horario que todos tenemos que respetar. Con esto eh, no estoy diciendo que se tenga que ir con hambre a la cama sin, sin cenar nada, eh, tampoco sería el fin del mundo, pero bueno, sería un poco excesivo le podemos ofrecer tomar un vaso de leche con galletas, tomar eh, una pieza de fruta, tomar algo rápido para que no tenga hambre, pero que sepa que, que su oportunidad de cenar eh, ya se ha pasado. ¿Que si esto es excesivo? Pues, pues no, no lo es. Quizá lo excesivo es tener que repetir siempre todo y acabar encima enfadados cada día por la misma cosa. El mundo realmente funciona de esa manera, es decir, a las 9 de la mañana cierran las puertas del cole y si no has llegado te tienes que esperar, y a las 8 de la tarde cierra la frutería y si no has comprado pues te quedas sin comprar, existen plazos para presentar papeles, existen fechas límite, y sabemos que tenemos que cumplir todo eso porque si no lo cumplimos hay consecuencias. Lo más importante aquí es transmitir este mensaje, pero cuidando mucho las formas y sin que afecte a otras cosas. Recordemos que el objetivo es mejorar el clima en casa, no empeorarlo. Por eso, aunque no haya acudido a la cena, pues no tiene que quedarse sin su cuento antes de dormir, ni sin nuestro beso de buenas noches, sin nuestra compañía, ni no, una cosa no tiene que ver con, con la otra. Pero la hora de la cena ya ha acabado. Entonces, el próximo día sabrá que si quiere cenar, debe hacerlo en la hora de la cena, junto con, con el resto de la familia. Bueno, jolín, sería súper triste una familia en la que cada uno cenara una hora distinta. De este modo, realmente estamos trabajando la autonomía. Estamos dándole la capacidad para decidir si prefiere seguir jugando, si era eso lo que, lo que estaba haciendo, o si prefiere cenar. Esto se puede aplicar a un montón de, de situaciones, pero tampoco a todas. Por ejemplo, pues, para salir de casa, con los deberes. El marco en el que tenemos que entender esto es que en cada casa tenemos una serie de normas que todos conocemos, que todos entendemos y que todos respetamos, y todos nos esforzamos para que el clima sea el mejor posible. Hay ciertas tareas que no podemos hacer hasta que hayamos completado otras, por ejemplo, pues podremos bajar al parque cuando hayamos recogido los juguetes. No te estoy castigando a no bajar al parque porque no has recogido los juguetes, solamente te informo de cuál es el orden, primero recogemos los juguetes y luego bajamos al parque. Lo ideal es que antes de hacer estos cambios se los expliquemos para que no pille todo esto por sorpresa y realmente puedan elegir cómo quieren hacer las cosas. Así, pues, como hemos visto, dejar de repetir las cosas no depende tanto de tu hijo como de ti. Dejar de repetirte implica empezar a ser firme, a la vez que amable, respetuoso y cariñoso. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo!